0: Punto .com para detalles.
5: Hoy en Buenos Días América conversamos con Mike Piru, asesor financiero, alrededor de si habrá o no cheques de ayudas federales pronto. Ya lo estaríamos analizando. Mientras que Tel Colato, copresentadora de Mañana Centroamérica, Tu Liga Radio, desde Los Ángeles nos habla de lo que es noticia. Jorge Partidas, experto en negocios, habla de las franquicias en Estados Unidos. oportunidades de tener tu propio negocio y opción para lograr una visa en Estados Unidos. Pero, ¿cuánto cuesta? ¿Qué es una franquicia? de eso nos habló Raúl Peinberg como toda la semana nos acompaña desde Houston con lo que es noticia en materia política y Juan Carlos Bejarano desde Londres nos habla de la vacuna del COVID-19 que se comenzó a implementar el día de hoy, de hecho la primera en recibirla es una abuela de 90 años, desde el Reino Unido nos habla de este día histórico con nuestro próximo invitado ya está conectado a través de nuestra transmisión en el Facebook Live Mike Piru, asesor financiero, gracias por estar con nosotros, Mike, buenos días
6: Buenos días, es un placer estar con ustedes
5: Bueno, queremos eh, saber si aún hay esperanzas de que llegue un cheque de ayuda federal, cómo se manejan los tiempos el tema de la transición todo esto que estamos atravesando por estos días, Mike
6: bueno, realmente justo hoy es un día absolutamente clave porque vemos que hay miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de ambos partidos que están haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo con respecto a un paquete de estímulo económico, de ayuda económica para el país eh, pero lamentablemente aún no se han puesto de acuerdo el tema es que tenemos una fecha límite muy próxima para que lleguen a un acuerdo porque al final de la semana y a la Cámara de Representantes representantes se va de Washington eh, para las vacaciones y ya no estarán ahí para poder votar en un paquete de ayuda. Así que por un lado tienen que decidir en los próximos días y llegar a un acuerdo, sino... Corremos el riesgo de que no veamos un paquete de ayuda sino hasta el año que viene. Además de eso, eh, también hay una, una votación muy importante que se va a dar esta semana para eh, darle, eh, autorizar eh, que el gobierno federal siga gastando dinero. Y lo que muchos de estos eh, políticos están tratando de negociar es agregar ese paquete de ayuda a esa votación que es requerida y de esa forma tratar de empujar que nos llegue algo. Así que más o menos ahí estamos. Estamos a la expectativa hoy y mañana para las últimas eh, noticias y declaraciones acerca de esta negociación.
5: O sea que si entre hoy y mañana no hay una decisión o, o, o una confirmación, ya por este año no hay oportunidad.
6: Bueno, eh, como siempre, eh, la política a veces es más interesante que cualquier eh, telenovela, porque vemos un poco de todo. Entonces, eh, yo creo que existe realmente un interés de ambos partidos para llegar a un acuerdo, porque el país, el pueblo está realmente necesitado de mayor ayuda, y ambos partidos quedarían eh, muy mal eh, ante el pueblo si no se ponen de acuerdo. Eh, el desafío está en que no eh, no tienen diferentes opiniones acerca de qué debe consistir en ayuda, o sea, qué debe de incluir este paquete de ayuda y el tamaño del paquete de ayuda.
7: Mike, ¿sabe que he estado leyendo alrededor de esos paquetes de ayudas y lo que no veo que vaya a llegar es un cheque directo de ayuda a cada una de las personas que lo están necesitando, especialmente las de Menores recursos, los menos favorecidos por la sociedad, aunque se habla de dineros para los pequeños negocios, se habla de dineros para solventar el desempleo, no hay un estímulo directo a ese sector vulnerable de la economía. Y me queda un sinsabor, me queda la sensación de unos cantos de sirena previos a las elecciones en, cua en el cual los unos tiraban para un lado, los otros tiraban para el otro lado como una especie de puja política por voten por nuestro candidato que les vamos a dar la ayuda y las ayudas hoy no van a llegar
6: Mire, eh, sí Tienes eh, toda la razón, Juan Carlos. Eh, en realidad, ten el, el, la, la probabilidad de que se incluya un cheque directo, como vimos con el, el, el acto CARES, que fue el proyecto de estímulo que se dio eh, durante al inicio de la pandemia, no está incluido en esta versión. O sea, eh, la ayuda que están contemplando para el trabajador común y corriente es una extensión de los beneficios de desempleo Uh, por un total de aproximadamente trescientos dólares a la semana. O sea, como eh, muchos saben, la, las personas desempleadas eh, tienen derecho a un seguro que típicamente eh, se les da por 26 semanas. El estímulo anterior extendió ese periodo y también les dio unos 600 dólares adicionales, que eso hace una gran diferencia, por ejemplo, en un estado como la Florida, donde los beneficios semanales son muy pocos. Pero esta vez, simplemente están contemplando, por lo menos, este grupo de senadores y representantes de ambos partidos, una ayuda de extensión de aproximadamente 13 semanas y por 300 dólares adicionales a lo que pueden eh, percibir de su estado eh, donde, vive, en el, donde vive el trabajador. Entonces, sí, eh, la, hasta ahora eso no se va a ver. La probabilidad es de que del año que viene, después que eh, se inaugure el nuevo presidente, después que se inaugure el nuevo Congreso, es ahí que van a tomar la medida de quizás eh, negociar un nuevo chequecito, un nuevo estímulo que realmente ayudó a muchas familias. Y eso es una de las críticas de esto. Y justo hay varios senadores, y muy interesante, de ambos partidos, republicanos y demócratas, que han eh, señalado que no van a apoyar un paquete de ayuda que no incluya ese cheque.
5: ¿Y cuál sería, Mike, eh, segundo conocimiento y el recorrido que hemos tenido en las últimas semanas, esa, ese beneficio, esa probabilidad aprobada?
6: Bueno, con respecto a la ayuda de desempleo, eh, los eh, senadores y representantes de ambos partidos, eso, es, no, eso no es uno de los puntos en los cuales están en desacuerdo. O sea, realmente están de acuerdo de que se va a tener esa ayuda, esa extensión de plazos o sea, de las 13 semanas adicionales y los 300 dólares adicionales por semana. Esa parte, eh, está, nadie está en contra de eso. Así que si se llega a una votación, ese elemento va a estar incluido. Eh, los puntos de desafío eh, son otros. Por ejemplo, eh, los eh, representantes del Partido Republicano están interesados en proveerle protecciones legales a las empresas, escuelas y hospitales para que no puedan ser demandadas durante los próximos años en caso de que personas se contagien con el coronavirus, porque ven eso como una limitación a la expansión y el crecimiento y el, el regreso a la normalidad en la economía. Eh, los representantes del Partido Demócrata están buscando eh, a, recursos, dinero adicionales para distribuirle a los gobiernos locales y estatales para compensar por las pérdidas que han visto eh, porque no están recibiendo tanto dinero en impuestos y para eh, proveer dinero para programas de ayuda locales. Ahí sí, ambos partidos ven una, una diferencia.
7: Sí, Mike, el que le estén dejando o el que esté abierta la posibilidad de que dejen eh, la decisión final o la votación final para el próximo periodo, casi que es darle un espaldarazo a una nueva composición en el Congreso y esperar a que se defina esta puja tan fuerte que hay en Georgia sobre quién quedaría con una mayoría real en el Senado, independiente de que en este momento vayan los republicanos. Se podría entender... ¿Que se está esperando el cambio definitivo de gobierno para saber cuál es el rumbo que tomarían las ayudas?
6: Mire, en realidad eso absolutamente es una, un cálculo, en mi opinión, eh, de muchos de los que están involucrados en este proceso. Pero realmente, eh, aunque uno sea republicano o demócrata, eh, si supuesto va a estar eh, en los próximos años eh, abierto a la reelección uno tiene que básicamente salir otra vez va a ser muy difícil que uno salga Sabiendo todo el mundo de que no apoyó un estímulo en este momento y por eso hemos visto que ambos partidos están dispuestos a negociar y porque eso cada día se están agregando más senadores y más representantes a este equipo eh, de ambos partidos que está negociando este paquete. En realidad, esta negociación ha estado durando, eh, ha, ha durado meses y realmente no se veía ningún tipo de progreso. Todo el mundo frustrado con ese proceso. Entonces, este grupo dijo, mira, esto es más importante, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que empezar a negociar. Pero la fecha para mí no es la fecha en enero, del 20 de enero, cuando se cambia el presidente y, y cuando veamos a inicios de enero el resultado de la, de la segunda ronda en Georgia de ambos puestos de Senado. De senado. Sino más bien estoy preocupado por el 26 de, no, de diciembre, que es cuando realmente los beneficios de desempleo eh, se van extendidos y ya van a terminarse. Y básicamente todas las provisiones del CARES Act eh, para las personas que no puedan ser desalojadas por falta de pago de, de alquiler, eh, los beneficios para las personas que no son empleados, sino los cuentapropistas que también tienen acceso a ayuda, eh, programas para... Eh, darle préstamos a los pequeños negocios y que sean perdonados esos préstamos. Todos esos programas van a terminar a finales de diciembre. Wow. Entonces, básicamente, eh, esa realmente es la fecha, porque si uno ya deja de percibir ayuda, la semana del 26 de diciembre eh, no tiene tiempo para estar ahí buscando y esperando que la política llegue a un acuerdo. Además, es un momento falta difícil, de horas.
5: porque es la culminación del año, ¿no?
6: Totalmente.
5: Bueno, Mike, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos conseguir?
6: Bueno, si me quieren, eh, si alguien tiene una pregunta o una quiere una lista de, de programas de ayuda en, uh, en, en su estado, eh, pueden enviarme un correo electrónico a preguntas arroba consejos punto org. Preguntas consejos punto O sea,
7: ese mail sí es inolvidable.
6: Bueno, espero que sí.
5: <risa> Se hizo con esa intención. Okay, Mike, esa es la idea, sí. Muchas gracias, eh, un abrazo para ti.
6: Igualmente, gracias.
5: Mike Piru, asesor financiero, hoy hablándonos de las ayudas. Al parecer no, no habría cheques, ¿no?, de ayuda federal, pero sí pagos adicionales en beneficios de desempleo y aquí nos los vino a aclarar, en este caso, pues, el experto. Ya vamos a hacer contacto con Los Ángeles, así que vamos a darle la bienvenida de una vez a Etel Colato. ¿Cómo
3: estás, Etel? Buenos días. Buenos días, Andreina. Qué bono. <risa> Oye, con el que se levanta y es que son cinco tazas de café.
5: <risa> oh sí.
3: <risa> bueno, ya tú sabes. Pero mire, este,
7: aprenda, eso es. Agüita con limón y no vengo con el bochinche que viene, Andreina. Vengo más es calmado.
3: Sí. Los decibeles sí. allí bajan.
7: Por supuesto.
3: Sí. Oye, te, ¿tú sabes qué? Eh,
5: ayer estuvimos hablando de, de esta manera de J-Lo de promocionar eh, su nuevo sencillo, su nuevo tema musical, bueno, como Dios la trajo al mundo, Uy, no, y hoy no. estamos hablando de emprendimiento, entonces Gaspar dice, Andreina, ayer vi el video en el que se reinventa J-Lo. Y no es la gran cosa. Me gustó más el de Shakira. Ahora, ¿tú crees que los emprendimientos acompañados con un desnudo podría quizás ser un emprendimiento mucho más eh, prometedor?
3: Etel, lo que sucede es que si sí, esto dejaría en desventaja a muchos, si eso fuera Por importante, entonces podría ser, pues, imagínate Cristiano Ronaldo y
7: Juan y Carlos y... Añar. <risa> Entonces.
3: Pero, entonces eso dejaría en desventaja. Yo creo que no, yo creo que, que
7: eso es como, eso es como Andreina, eso es, eso es como un mal chiste, además mal contado. Le pongo el ejemplo del que le hablaba ahorita de la venta de empanadas. Venga y compre la empanada y disfruta la imagen de Juan Carlos Aguiaras desnudo. Por favor, eso es un chiste perverso.
5: Etel, si a ti te, te, te hacen una propuesta, eh, vamos a hacer, eh, Etel, un programa al desnudo y te vamos a pagar al mes 500 mil dólares. ¿Tú lo harías, Etel?
3: Fíjate que mi tesis de graduación de la Yo, universidad dos, dos, versó, versó precisamente sobre eso, el papel ¿Ah, de la ¿sí? mujer en los medios de comunicación, un objeto o un sujeto.
5: Uh -huh. Oye, mira qué interesante. ¿Y nosotros podemos conseguir
3: eso en alguna...? ¿Lo, lo, lo publicaste o qué?
7: Ah, no, sí, hay que el que, trabajo.
3: Ese es lo que el trabajo que presentamos es, es como los trabajos que presentamos cuando nos vamos a graduar.
5: Sí, La, pero es, sabes que a veces se hacen publicaciones de tesis, por eso lo pregunto. No.
3: Es difícil. Es que que... ¡Vámonos! Te... Ajá, claro, te... Yo tengo una copia. Creo todavía en El Salvador, pero fíjate una cosa. Hablamos de, de, estábamos hablando al respecto de esto, de, de ayer los escuchaba cuando hablaban de eso de, de Jennifer López y sí realmente se hace una, se hace todo un debate muchas veces en las salas de redacción y, y hablábamos de eso en, en la, en, en nosotros en el en, en otro lugar donde yo trabajo, donde hacemos este noticias, porque acá hacemos deportes y música <ríe> y entonces de Noticias y hablábamos de eso y de verdad que es un tema bastante debatible y, y, ha, y ha levantado muchísimas pasiones, sobre sí. todo en los, en los caballeros. Sobre sí. todo en las pasiones que ha levantado. Exactamente
5: Bueno, Edel, vámonos a lo que es noticia en Los Ángeles porque hay mucha preocupación eh, las amenazas por las restricciones nuevamente, los pequeños negocios eh, los datos de personas hospitalizadas y de contagio son sumamente alarmantes ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando en Los Ángeles?
3: Fíjate que ayer, este, el domingo, se llegó quizás al punto más alto con más de 10.000 casos de contagio. Ya para el día de ayer ya esto disminuyó un poco. Es una leve mejora, 8.086 casos. Pero la mala noticia de esto es que las unidades de cuidados intensivos, las camas están terminando en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. Y ayer, a partir de las 12 de la noche de este domingo, se esperaba que nosotros comenzábamos en un... Eh, en un lockdown, en un cierre total. Pero aquí no pasó. Este, las calles se veían llenas, los lugares estaban abiertos, sí con la con este guardando las medidas, sí este contando a la gente que va a entrar y todo, pero yo esperaba como cuando fue a, en marzo que fue el, el cierre de los lugares que fuera así ayer, pero no, muchos lugares estaban abiertos, se han revelado los restaurantes, se han revelado a, a cerrar sus puertas, dicen de que si cierran, las tendrían que cerrar para siempre. Y, y otra cosa curiosa también, que la gente está apoyando a los restaurantes, o sea, el, el público está llegando, porque dice que para ellos vender comida, o sea, la comida para llevar y la comida para para este, para este, que... este lo que, lo que ellos hacen en el delivery, eso no es suficiente, que eso para ellos no es suficiente. Entonces, por lo menos que los dejen operar al aire libre. Entonces, no sé, veremos qué es lo que sucederá. Ayer tomó posesión el nuevo fiscal de la ciudad. Sabemos que el, la ciudad de Los Ángeles es una de las oficinas fiscales más grandes del país, eh, que viene con políticas muy progresistas. Yo le, iba,
7: yo le iba a preguntar sobre eso, porque es que la llegada, la juramentada de George Gascon Tación. Viene con tres temas, pero tres que me llamaron muchísimo la atención, entre ellos eliminar la pena de muerte, eliminar Elim las fianzas en efectivo y acabar también con el enjuiciamiento de menores de edad como si fueran adultos, o sea, viene bastante progresista.
3: Él ya fue fiscal general en San Francisco y era acá este asistente de, de Michael Moore, del jefe de la policía de acá de Los Ángeles y una de las cosas que, que por las que sea que mucho que sufrió mucho este Jackie Lacey que es la, la fiscal que, que es saliente la primera mujer afroamericana que fue elegida acá en Los Ángeles pero salió en medio del escándalo precisamente por, por el esposo de ella pero son temas aparte pero en, en el caso de él habla se habló siempre se ha hablado siempre de que la justicia es para los que tienen dinero entonces, precisamente por eso quieren evitar las fianzas, que no, no nos, que los delitos que no sean, delitos menores, delitos que no incluyan violencia, pueden quedar este bajo, pueden salir sin fianza, que no hay necesidad, porque muchas veces hay personas que por delitos menores y la falta de dinero los ha dejado en la cárcel. Entonces, esa es una de, la, de las de la propuestas de él y también el no pedir la pena de
5: Nos vamos con nuestro próximo invitado, Jorge Partidas, experto en negocios. Ya está con nosotros. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo amaneces? Good morning.
1: Buenos días, Andreina, Juan Carlos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfectamente.
5: Gracias a Dios. Hoy queremos hablar de las franquicias en los Estados Unidos, Jorge. Es eh, una oportunidad de tener eh, el propio negocio, ¿no? Y opciones para lograr visa en Estados Unidos, pero. Cuánto cuesta una franquicia? Cuáles son esos casos recientes exitosos de franquicias, al menos en los Estados Unidos?
1: Mira las franquicias, yo te diría que puedes entrar en una franquicia por casi menos de, de 50 mil dólares. Eh, hay, hay negocios que pueden arrancar incluso en los 20 mil dólares con máquinas dispensadoras que puedes ver en algunos centros comerciales, pero yo te diría que para el tema de las visas también tienen que estar por encima de los mil es simplemente por el tema de requisitos en temas de las visas y los papeles que van asociados con eso. Eh, y, 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 y bueno, y también aplican, eso puede tener un impacto en todo el territorio nacional. Este, también Yo creo que hay un mito donde se dicen que las franquicias solamente es de comida, hay franquicias, te diría que que casi el 8% del Producto Interno Bruto está asociado con pequeños negocios de franquicia en los Estados Unidos. Es un negocio inmenso. Hay negocios en todas las industrias que puedas imaginar. Eh, piensa tu salud, belleza, nutrición, automotriz, finanzas, educación, eh, y, y servicios, limpieza. Todo lo que te puedas imaginar está asociado. Muchas veces nosotros vamos en, en el carro y, y probablemente alguno de esos negocios es franquicia.
7: Jorge, y en esta época de pandemia, en estos meses oscuros que hemos vivido, ¿qué tanto se han visto afectadas las franquicias? Porque como usted bien lo dice, no son solo los negocios de comida, son infinidad de negocios. Tengo el caso de unos amigos que uh -huh. tenían una franquicia de un sistema como de educación a niños pequeños de reforzamiento en matemáticas y otras eh, materias escolares sí. y se reventaron
1: económicamente debido uh -huh. a la pandemia. Mira, ay, ay, y cuando dice reventaron, ¿hacia bien o hacia mal? Hacia mal. A veces esa expresión nosotros la usamos de, de
7: que. Sí, que sí, les sí. Muy, muy bien, ¿no? No, ¿Cómo? no, no. Se, este, se quebraron económicamente. Okay. La pandemia
1: los dejó muy sí, mal. Sí. Mira, yo, yo, lo que ha pasado, lo que ha pasado con la pandemia, yo no tengo que decir que fue necesariamente malo. Lo que sucedió con la pandemia es que cambió el patrón de consumo del estadounidense. Entonces, este lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la parte, de, te lo voy a poner sencillo, en la parte de restaurantes, ¿qué fue lo que sucedió? La gente dejó de salir a restaurantes y principalmente a restaurantes de lujo, pero la gente siguió, pero pero ahora estabas en tu casa con tus hijos y, 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 y estabas desesperado de cocinar 24 por 7, 7 días a la semana. Entonces eh, empezaron... Nosotros a Yo te lo voy a
5: decir como mamá de casa, Jorge. Estábamos obstinados del ¿verdad? muchachito pidiendo cuatro cosas a la ¿verdad? vez y no queríamos cocinar.
1: Mira, yo tengo, yo tengo cuatro, yo tengo cuatro hijos varones y sé lo que es eso Chacha. también. Y entonces, este, cuando, cuando, cuando lo que lo que sucedió es que, por ejemplo, muy sencillo, los restaurantes en zonas urbanas cayeron, uh -huh. los restaurantes en zonas residenciales y que tenían delivery o, o curbside pickup se dispararon en ventas, entonces no necesariamente sí se afectaron muchos negocios, pero otros crecieron. Otros negocios, por ejemplo, como el tema de salud, el tema de limpieza. Fueron negocios que se que, que digamos reventaron en positivo
7: en, lo, en, el, en la interpretación contraria.
1: Sí, sí, lo que, lo que quiero decir es que el patrón de consumo del norteamericano o el latino este cambió y, y, y ahora y ahora todo el mundo está como volviendo a su espacio ¿no?
7: y eso le iba a preguntar este cambio. Usted lo ve que vaya a ser definitivo o volveremos al viejo uso de los restaurantes, de las plazoletas de comidas como las teníamos concebidas en el pasado
1: hace un año. Bueno, y, y qué bueno y qué buena pregunta. Yo yo creo que yo creo que nosotros vamos hacia un mucho mejor lugar en cuestión de un año, o sea, no, no, todavía todavía nos falta. Pero lo que va a haber pasado en un año es que los patrones anteriores van a van a seguir existiendo, pero se van a haber abierto nuevos patrones. O sea, es como decir la gente, eh, si, si la gente va a volver eh, a la oficina 100 No, pero las oficinas van a desaparecer tampoco. Pero ahora la gente entonces tiene nuevas herramientas tecnológicas que está utilizando, trabaja de su casa, va a la oficina cuando quiere y yo creo que le da mucho más flexibilidad y opciones al consumidor. Entonces ahora se están abriendo nuevos negocios que están asociados a servicios de casa que, que van a ser nuevas oportunidades que van a haber para emprendedores afuera.
5: Jorge, tú que estás tan cerca de, de esta información de los negocios que se están moviendo en el mundo, los emprendimientos exitosos. ¿Cuáles son esos casos de éxito reciente que han marcado para muchos el éxito en medio de la pandemia?
1: Ya, eh, particularmente, yo te digo, yo tengo unos clientes que entraron en un negocio, eh, uno de los negocios que fue más afectado por la pandemia es el de las casas de, de cuidado de personas de tercera edad. Uh -huh. ¿Okay? De hecho, hubo muchas víctimas en, en en ese negocio.
5: Entendemos lo que, que, es que el 30% de los fallecidos <coughs> en este país están justamente, estaban <coughs> sí, sí. En, en estos sí, cuidados. Sí, fue,
1: fue, fue muy fuerte lo que pasó ahí. ¿Qué pasaba? Los, 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 generalmente los hijos este, eh, empezaron a sacar a sus padres de estos lugares de, de cuidado a personas de tercera edad. Ahora bien, este, y lo, lo interesante es que si tú le preguntas, si tú le, el 80% de las personas mayores no quieren ir a estos lugares, o sea, con pandemia o sin pandemia, prefieren quedarse en su casa. Lo que, lo, que, lo, que se abre, lo que se abre es una oportunidad inmensa para lo que es cuidado a personas de tercera edad, en sus casas. Entonces, se empezaron a crear, nosotros tenemos muchos clientes con negocios de este tipo de franquicias que las ventas se les han disparado inmensamente. Entonces, les das un servicio a estas personas. Primero los cuidas. Eh, estás trabajando bajo las más estrictas normas de, 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 de cuidado, sobre todo lo que tiene que ver con COVID. Es este, y y haces un servicio a la comunidad inmenso y es un muy buen negocio que se da. Entonces, es... es es, ese es uno de los ejemplos que podría decirte el otro. Otro ejemplo que ha pasado es eh, y también ustedes se pueden relacionar con eso, es que ahora estás en tu casa tanto tiempo que ahora te das cuenta que ahorita la cortina la usaste cinco veces más y ahorita se te dañó la cortina y ahorita también te dan ganas de, de ser creativo y cambiar los pisos de la casa y empezar a hacer una cantidad de cosas. Entonces se abren <coughs> muchísimos servicios de, de, de servicios de remodelación en casas en distintas áreas. El garaje ahorita tienes tus hijos trabajando en la casa. Necesitas acomodar el garaje ahora para que puedan estudiar también ahí. Y, y, y para cada uno de esos nichos hay una oportunidad de franquicia. Y cada negocio independiente del tamaño, un
7: negocio que sea pequeño y que no, lo logremos convertir en éxito independiente de ese tamaño, ¿podemos proyectarlo a ser una franquicia en el mañana?
1: Eh, sí, mira, lo, los, negocios, los negocios de franquicia... Los negocios de franquicia para mí son, son espectaculares, este en el sentido de que de que ayuda a alguien que no sepa hacer un negocio poder entrar en una oportunidad que ya está abierta, sabes, este hay, hay estadísticas muy fuertes, el 80% de las franquicias están por más de 5 años, el 80% de los negocios nuevos no. Entonces, eh, y, 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 y la franquicia es un negocio, pero ya es una estructura probada. Entonces, este a tu pregunta particularmente para, para tú convertirte en una franquicia, y, esa, y eso es lo que, lo que yo les recomiendo a las personas que quieren convertir en franquicias, tú tienes que aplicar, y eso, y eso, es, una, eso es una regla general en el mundo de las franquicias, lo que es 3, o, 3 por 2 o 2 por 3 que tú tengas tres negocios 3, tengas tres locaciones distintas sobre tu concepto, que hayas podido probar las que hayan funcionado y generado, digamos, flujo de caja positivo por dos años, o si no, dos negocios por tres años. Luego de que tú hayas pasado eso, es que tú has podido demostrar que tú tienes un negocio de franquicia o oh, perdón, que lo puedes escalar a un negocio de franquicia y luego sobre eso traer a profesionales, a abogados de franquicia que te ayuden a estructurar eso, porque lo que después lo que tú vas a hacer es crear los manuales de operación, crear este los sistemas, crear eh, lo que se llama el FDD, que es el, eh, es el contrato de franquicia, para que entonces ya tú puedas empezar a empezar a, 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 revend digamos, a revender estas unidades y empezar a hacerlo crecer.
5: Jorge, yo sé que la, la, la escala de precios son, es muy amplia, ¿no? Dependiendo de la uh -huh. franquicia. Entiendo que una franquicia de McDonald's te puede estar costando un millón de dólares, ¿no? Pero sí. una franquicia medianamente nueva, eh, ¿cuáles son lo, los precios? Danos una idea de cómo se maneja esto.
1: Sí, mira, eh, y, y, y voy a darles un tip aquí este, a, a las personas que me están escuchando. ¿sabes? Me
5: encantan los tips. Me encantan, sí. me
1: encantan. Sí, sí, sí. sí. Mira, Primero entendamos que Estados Unidos es una economía de servicios. O sea, nosotros somos latinoamericanos y en Latinoamérica estamos acostumbrados a economías de producto. Eh, Andreina, tú eres venezolana, yo soy venezolano y, 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 y vas a poder relacionar esto muy rápido. Si tú ibas en Venezuela y tú ibas a un automercado y tú conseguías leche, tú comprabas la leche que hubiese, no te importaba la marca porque eso era lo que había. Entonces era una economía de producto. Si tú vas acá a un automercado, a veces mi esposa me manda al automercado y, y tengo que llamarla diez veces porque seguramente voy a llegar con algo que me va a decir por qué compraste esa leche yo no sé, esa no es la leche que quiero. Y entonces ah, esto uno no, llega ¿cómo? aquí. Por eso, por eso te termino digo. Entonces, regañado, ¿sí? o sea, te, termino regañado y, y, y voy con la mejor intención de parte que paso cinco horas en el automercado porque estoy confundido. Entonces. Te das cuenta que, que no estás compitiendo. O sea, no es una economía producto. El producto lo vas a conseguir. Quien se diferencia es en el servicio. Entonces, si, si, si hoy día a mí me dicen, mira, ¿qué tipo de negocios puedo entrar? Yo les digo, bueno, cualquier negocio, pero lo que te tienes que enfocar es en tu calidad de servicio. Si hoy día a ti tu internet en tu casa se cae, tú llamas al competidor y rápidamente te lo cambian en cinco minutos... Si alguien te está dando un buen servicio por detrás, entonces este, no, no, no piensen que solamente es el producto que está por detrás, sino es como lo que tú haces y cómo le das tú ese servicio a las personas. Lo otro es tú puedes arrancar negocios y voy con la parte de los precios que me decías. Tú puedes arrancar negocios de muy bajo precio porque hay negocios de franquicia que son de servicio que puedes empezar desde tu casa. Lo mismo que estaba diciendo de la parte de, de, de cuidado a personas de tercera edad, es un negocio de logística, es de que tú puedas tener lo que son los caregivers y tú puedas manejarlos a través de un sistema y tú como dueño de la franquicia lo puedes arrancar de tu casa, entonces no tienes que invertir en un establecimiento que te puede costar eh, cientos de miles de dólares, sino podrías arrancar con un bajo precio desde tu casa utilizando este servicio y hay muchos negocios que se hacen así de servicios que podrías iniciar desde tu Cuando casa.
5: Tu tú dices de bajo precio, ¿a qué te refieres?
1: Bueno, digo yo de bajo precio en el mundo de franquicia que, que pueden estar en el orden de los 100 mil, 150 mil dólares si los comparamos contra un McDonald's que puede costar un millón y medio de dólares. Entonces, este, desde, desde la parte comparativa, puedes conseguir negocios de servicio que están entre 80 y 150 mil dólares que pueden ser bastante buenos, puede, puede, puede generar un ingreso que, que puede reemplazar cualquier salario que está generando hoy día.
7: Queda, queda uno antojado de montar un negocio, Andreina. Oye uno, oye uno a Jorge y suena tan fácil. El tema es cómo materializarlo.
1: Ok, y, y, y qué bueno, Juan Carlos. No, no es, sabes, no es lo fácil. Déjame deja, y, y también voy a poner realidades. Un negocio, un negocio de franquicia. Cuando cuando yo hablo con clientes, yo lo que les digo es tú tienes que pensar que esto te va a tomar de dos a tres años, de dos a tres años llegar a ese punto. Entonces tú vas a pasar dos o tres años este. También como decimos nosotros que puedes estar pasando aceite. Todavía no ha llegado cable, sí, sí, sí. No, no ha llegado a ese nivel. Ahora bien, después vas a tener un negocio para los próximos 20 años. Entonces yo yo tampoco le digo a la gente no es que te metiste y ya se te hizo el negocio. Y no o sea, tienes que tienes que generar un presupuesto familiar. Cómo te vas a mantener estos dos, tres años? Vas a empezar a generar ingresos poco a poco. Vas a ir llegando ahí. Eso sí, sigue los sistemas de la, de, de la franquicia. O sea, no, no trates de improvisar. No es que entonces, como, o sea, para hacer un ejemplo sencillo, bueno, yo monté un McDonald's, pero ahorita yo quiero vender este no sé, quiero vender chicken wings picantes porque eso es lo que me da la gana ¿sabes? tú tienes que seguir el sistema que te da la franquicia que ellos ya entendieron cómo se hace eso Jorge,
5: te pido que te quedes unos minutitos más si te es posible para conversar en el Facebook Live, pero antes de despedirnos al aire donde nos estamos uh -huh. escuchando en nuestras emisoras de Costa a Costa, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Mira, pueden entrar en la página nuestra, es Globo Globo, como de Globo Terráqueo G-L-O-B-O, -O, Fran de franquicia F-R-A-N, GloboFran.com
5: Mira, vámonos
0: Consume responsablemente. 2 Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo, Americas, New York, New York.
5: Mejor con Raúl Painter. Uh, más
7: más él, él es más, y más centrado que yo.
5: Tranquilazo, tiene además un, casi dos semanas que no habla con nosotros. Señor Raúl Painter, ¿cómo me le da me le va? Buenos días, good morning in the morning.
8: Qué tal, Andreina, ¿cómo están, Juan Carlos? disfrutando los grandes la mañana. Y la verdad es que, no, fíjate es que yo pienso mucho como lo hace Juan Carlos en el sentido de ser más mesurado, de tener una estrategia clara, pero hay algo muy importante, acuérdense siempre de la investigación de mercado, algo que muchos emprendedores pasan por alto, pero estoy totalmente de acuerdo en que toda crisis genera enormes, enormes oportunidades como lo estamos viendo en medio de esta pandemia. Terrible, por cierto, porque nos coloca al borde del caos, así que hay que ser siempre muy, muy cautelosos, no solamente con la salud, sino también con la economía. Y un poco en este marco, Andreina Juan Carlos, me llama poderosamente la atención la designación que hizo ayer el presidente electo Joe Biden de quien será su próximo secretario de salud y servicios humanos, el hasta ahora fiscal general de California, Javier Becerra. Y lo digo simplemente, como ya circula en muchos medios, Javier Becerra ha sido un defensor a ultranza de la ley de cuidado de salud asequible, el a Kerr, como se le conoce popularmente, pero pero con poca experiencia en el terreno médico en medio de la pandemia terrible que está viviendo Estados Unidos. Es decir, un nombramiento sí, de carácter político que sin duda pondrá a prueba al hispano, que hasta ahora es el funcionario del próximo eh, más eh, visible y con el cargo de mayor rango en lo que será la administración Biden. Y tuve oportunidad de conocer a Becerra hace muchos años en la ciudad de Los Ángeles, de donde fue representante federal y no cabe duda que se trata de un hispano ejemplar cuyos padres mexicanos pasaron por varias penurias para educar y sacar adelante a la familia. Su papel como fiscal en California ha sido bueno, ha sido destacado y por eso tal vez seamos más en gestiones de carácter legal que al frente del mayor reto que tiene hoy en día este país en toda su historia reciente que es la pandemia por el COVID-19. ¿Pero es un mensaje que el presidente electo quiere dar a la comunidad hispana? Puede ser, puede ser. No podemos olvidar que la nuestra ha sido la comunidad más afectada por la enfermedad y tal vez poner a la cabeza de este sector a un hispano podría darnos una buena señal en cuanto a las oportunidades y acceso al cuidado médico que hoy muchos eh, no tienen. Pero no olvidemos que una pandemia no se maneja como ya lo demostró la administración saliente, con decisiones políticas. Un monstruo de este calibre debe ser manejado por expertos. Siempre he pensado, lo hemos dicho aquí contigo, Andreina, con Juan Carlos, que zapatero a tus zapatos. Pero no dejo de desear, por supuesto, lo mejor de las suertes a quien en lo general ha puesto muy en alto el nombre de nuestra comunidad hispana. Es mi, mi opinión al respecto.
7: Óyeme, Raúl, yo quisiera cambiarle de tema porque hay algo que quería hablar con usted, pero obviamente usted tiene derecho a disfrutar de un merecido descanso y es el tema de los perdones presidenciales. Me, me asalta la duda de saber si es posible eh, que el presidente Trump haga lo que están hablando. Sabemos de los perdones que él ha realizado hasta el momento, perdonó a su ex asesor de seguridad, Michael Flynn, eh, perdonó al polémico alguacil de Maricopa, Joey Arpaio, perdonó a Roger Stone, pero ahora parecería que está buscando ir más lejos, darle un perdón a sus hijos, autoperdonarse incluso, y yo me pregunto, ¿es autoperdonarse de qué si no ha sido condenado? Blindarse de qué? Es como si yo fuera a Raúl, yo lo perdono a usted por el puño que me va a dar la próxima vez que nos veamos. ¿Me <risa> O tal vez por el puño
8: que ya le di y que no se ha dado cuenta que ya le di. Ese es un factor muy importante, porque una cosa es lo que tenemos debajo de la alfombra y otra es lo que en la, en la vida pública, eh, dientes para afuera, eh, se hace. Y naturalmente que desde mi punto de vista, lo que está haciendo el presidente Donald Trump es, como decimos en México, curarse en salud. Es decir... Eh, eh, aclaración no pedida culpabilidad manifiesta y creo yo como ya lo hemos mencionado en otros espacios que el presidente está escondiendo muchos muertos en el closet. algunos de ellos han sido ya denunciados como lo es el manejo y el conflicto de intereses que lo pueden llevar incluso a crímenes de lesa humanidad como el manejo del COVID-19 no olvidemos ese punto pero será Juan Carlos sin duda alguna el peso de la historia y el peso de la justicia la que finalmente lo alcance si es que esos muertos efectivamente existen la pregunta es ¿por qué lo hace? el que nada debe, nada teme y pedir por adelantado o ejercer ese enorme derecho que tiene ilimitado un presidente de los Estados Unidos para protegerse él y a su familia dice mucho de lo que en Intramuros ha pasado en esta ala eh, oeste de la Casa Blanca así que habrá que seguir muy muy de cerca los cuestionamientos y los procesos legales que van a ejercerse en contra del actual presidente mm.
5: y también está la noticia reciente de Biden nominando a Lloyd Austin ¿no? como comandante de la misión de Estados Unidos en Irak como secretario de Defensa
8: definitivamente Andreina pienso yo que empezamos a ver ya en cascada esta serie de nombramientos de quienes habrán de acompañar al eh, próximo presidente o al presidente electo eh, Joe Biden. La gran interrogante, ¿irá o no irá el presidente Donald Trump a la toma de protesta? Creo que eso es lo que domina hoy un poco en el ambiente de la opinión pública. La realidad de las cosas es que, pues, por protocolo tendría que asistir. Sin embargo, nada en términos legales lo obliga. Y la pregunta para muchos seguidores de Biden es, ¿vale la pena que el presidente Donald Trump vaya y asista a esta ceremonia eh, yo tengo reservas con respecto a que si lo hará o no. Lo cierto es que empieza a prepararse ya un proceso de entrega-recepción y esto es algo importante para continuar con esta transición de poder en los Estados Unidos, sobre todo, y esto no lo hemos podido alejar en los últimos nueve meses del quehacer político, el manejo de una pandemia que ha trastornado la vida de este país en términos de salud y economía, como lo dije al principio del comentario de hoy, Andreina, así que va a ser muy interesante lo que veamos en las próximas semanas
5: Raúl, no te, no te nos eches esa pérdida chico, que nos asustas esperamos verte y encontrarte el próximo jueves eh
8: claro que sí, Andreina, nos vemos como siempre cada semana y mira aprovecho a comentar porque he estado haciendo algunos trabajos eh, periodísticos que me han eh, alejado sobre todo la semana pasada Después de las fiestas de Acción de Gracias. Pero aquí nos seguiremos viendo regularmente y compartirles naturalmente mi página de Facebook para todos los que nos siguen a través de este medio, que es raúl.peinbert, en Facebook y en Instagram, arroba Así que un fuerte, fuerte abrazo para los dos.
5: Nos Vámonos de inmediato a eh, Londres, porque allí se encuentra Juan Carlos Bejarano porque el Reino Unido comienza a implementar la vacuna contra el COVID-19 y hace pocas horas se dio la noticia a nivel mundial de que una abuela de 90 años recibió la primera vacuna. Muy buenos días, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal, Andreina? Juan Carlos, qué placer saludarlos. Aquí en Londres ya son las 2.30 eh, de la tarde y, bueno, como decías, eh, un día histórico, un día que nos ilusiona. Eh, quizás el principio de fin de esta pesadilla, por lo menos así se está viendo en Reino Unido. ¿Y qué tal ese símbolo que han escogido esta abuelita de 90 años, Margaret Keenan, a quien aquí se denomina como el paciente A, precisamente en V-Day, es decir, el día de la victoria, esperamos contra el COVID-19 en Reina.
5: Uh -huh. Y definitivamente, sí, es un hecho histórico, ¿no? Este momento llegó al final, pero ¿qué tan receptiva están las personas, Juan Carlos, en el ambiente? ¿Qué se respira?
4: Hombre, yo creo que lo que sucede en Reino Unido es lo mismo que sucede en todo el mundo. Podemos decir que estamos 50-50, como se diría aquí, 50-50. 50%, 50. 50 de las personas que están dispuestas a ponerse la vacuna y otros 50% de las personas que no quieren ponerse la vacuna todavía, que quieren esperar, y dentro de ese 50% pues aquellos que no creen en el COVID o aquellos que creen que eh, la vacuna está hecha para reducir la población del mundo, o meternos un microchip, toda esa información eh, que ha salido por las redes sociales y que tanto daño ha hecho, entonces, lo que va a hacer el gobierno de ahora en adelante precisamente, a ver, si están empezando con estos abuelitos de 90 años, mayores de 80 años, luego vendrán los mayores de 75 años, luego los mayores de 70, y en el cuarto nivel de importancia vienen los pacientes de alto riesgo, y entonces cuando usted empiece a ver que se vacuna la reina, que se vacuna el duque de Edimburgo, que se vacunan personajes de la farándula y de la televisión eh, conocidos y también que, ojalá, por supuesto, está es lo que esperamos, que todos estos pacientes de 80, 90 años eh, se vacunen y no pase nada, pues quizás la percepción irá cambiando. Pero eh, esto hay que esperar, sencillamente es cuestión de tiempo. En todo caso, el gobierno ha dicho que el objetivo es tener vacunada a la población al final de, de primavera, del próximo año, lo cual me parece a mí que es ambicioso. Yo me iría más bien por verano, otoño, pero se recibe muy bien. Se recibe muy bien porque tanto ustedes en Estados Unidos donde nos escuchan, en Colombia, en Venezuela, la hemos pasado mal y, y yo creo que entre las posibilidades de contagiarse de COVID-19 y saber que hay una vacuna que nos podría evitar ese dolor de cabeza y no hacerlo, al final creo que terminará imponiéndose eh, ponerse la vacuna, además es gratuita, aquí en Reino Unido.
7: Oiga, me toca yo, ¿y cómo están manejando el tema allá en el Reino Unido?, de las posibles secuelas en caso de que las deje la vacuna, ¿quién sería el responsable? Porque leía precisamente que en la Comunidad Europea las, los laboratorios no asumen la, la responsabilidad tampoco en Estados Unidos e incluso está dando la polémica en países como Colombia, y Brasil de, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿A qué llegaron en, en el Reino Unido?
4: Bueno, eh, pues primero hay que digamos pensar que que las personas que se le están aplicando lógicamente le hacen firmar un papel donde se le se les ha, habla de los riesgos. Yo no creo, y creo que es la misma situación de ustedes, aquí no creo que vayan a aceptarse de momento demandas en caso de que, de que esta vacuna salga mal. Yo creo que todo el mundo entiende... El tema de los riesgos y por eso aquellos que no están convencidos de la vacuna, pues eh, desean esperar o van a esperar a que millones de personas se apliquen esa vacuna. Así que yo creo que no puede haber responsabilidad, no habrá responsabilidad, porque como lo has dicho, las farmacéuticas eh, han sido muy hábiles en ese sentido. Y han dicho que no, que no van a pagar ninguna indemnización. Igualmente aquí, debo decirles que no hay esa cultura de, 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 de digamos, de, de reclamar o de demandar como, como si sí sucede en Estados Unidos, donde yo sé que aquí ocurren todo el mundo demandas demanda. de todo tipo. Aquí realmente no es así, aquí no no es así. Además, esto lo está haciendo el Servicio Nacional de Salud. Y como les decía, es gratuito. Eh, hay otra vacuna que es desarrollada por la Universidad de Oxford y que es pagada con los dineros de los contribuyentes, y me imagino que cuando salga esa vacuna, pues también tendrá eh, prioridad. Y...
5: Uy, se nos cayó la llamada, pero estábamos conversando con Juan Carlos Bejarano desde Londres. Información de último minuto porque estábamos a la espera justamente del análisis de la FDA que dice que la vacuna de Pfizer contra el coronavirus es efectiva y segura. Eh, la FDA publicó hace pocos minutos un análisis sobre la vacuna desarrollada por Pfizer. La agencia dice que no identificó datos preocupantes de seguridad específicos que impidan avanzar hacia la aprobación de la emergencia. La vacuna contra el coronavirus de fuerte protección contra el virus dentro de los días posteriores a la primera dosis, según documentos publicados, repetimos hace pocos minutos, y la agencia indica que los efectos secundarios de la vacuna, sin embargo, son comunes y que los voluntarios experimentan dolores de cabeza y fatiga. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM e Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.